0: Suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a Billetera Saludable, el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. Yo soy Pepe Sarabia, creador de este espacio y te invito a estar en contacto conmigo a través de mis redes sociales que tú ya conoces. En Facebook nos encuentras como Billetera Saludable, mi Twitter que es arroba pepe sarabia en Instagram cuopro-oficial y el canal de YouTube, por supuesto, TV, donde además de estas cápsulas tenemos contenido en video cada semana, con el objetivo de brindarte buena información que te ayude al tema de educación financiera, finanzas personales, negocios e inversiones. ¿Qué conviene más, suscriptores? ¿Conviene más comprar una casa o rentar una casa? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida. O por lo menos nos hemos planteado esta situación, hemos escuchado este planteamiento. ¿Qué es más conveniente para una persona, comprar o rentar? Y la respuesta más común es pues, que lo mejor es comprar una casa. Creo que sí, es, es la respuesta casi en automáticos que escuchamos de las personas con más experiencia o de cualquiera que toca este tema. Los argumentos a favor de este consejo pues son muy variados. Entre los más comunes he escuchado que pues si en lugar de pagar la renta, si ya estás pagando una renta, pues mejor lo vayas pagando pero para hacerte de tu casa con ese mismo dinero. Y, y dicen, bueno, es que si tú te la pasas rentando todo el tiempo, pues estás tirando el dinero, se lo estás regalando al dueño del inmueble y estás haciendo rico al dueño del inmueble y pues tú no tienes nada. Cualquier día, eh, pues dejas de rentar esa casa, eh, te corren ¿no? o te vas y ya te quedaste sin dinero y sin casa. ¿no? Y bueno, esto podría parecer lógico, ¿eh? Eh, podría sonar bastante eh, correcto. De hecho, pues nadie decide conscientemente desperdiciar el dinero, ¿no? Así que, pues, desde esta perspectiva, sí podría parecer que comprar una casa es mejor opción por sobre rentar una casa. Pero, pero, y aquí vienen los peros, porque de eso se trata este podcast: de vamos a cuestionar, vamos a analizar, vamos a evaluar. Si lo que usualmente tomamos como una verdad, realmente lo es. Siempre te invito eh, a ser crítico, a cuestionar las ideas, incluso las que planteamos aquí. Y bueno, vamos a ver, a ver, decía, parece que lo mejor es comprar una casa, ¿no? Pero en realidad depende de la manera en la cual la vas a comprar. Recordemos que tomar decisiones financieras depende mucho de las circunstancias de cada persona. Cada uno de nosotros vive, digámoslo así, realidades diferentes. Así que el mismo consejo financiero no puede aplicarse o no sirve o no va a ser igual de útil para todos. Si una persona va a comprar una casa, por ejemplo, de contado, bueno, pues en ese caso pues no importa tanto el precio, ¿eh? o sea, si tiene el dinero para poder comprarla de contado, pues por supuesto que le conviene más comprar que rentar, ahí cabe perfectamente este argumento de que no tiene ningún caso regalarle dinero a, a, a un dueño de un inmueble en una renta, si tienes el dinero suficiente para comprar una casa de contado, pues cómprala, ¿no? está, está clarísimo, sin embargo... Pues Según datos de una encuesta hecha por VivaAnuncios.com, que es un respetado portal de compraventa de inmuebles, el 89% de las personas que desean adquirir una casa piensan hacerlo a través de algún tipo de financiamiento, es decir, pidiéndole dinero prestado al banco o a alguna institución para comprarse su casa. Esto nos dice que entonces la gran mayoría de las personas que va a comprar una casa no tiene el dinero para hacerlo de contado. Entonces ahí ya este argumento de que siempre va a ser más conveniente comprar que rentar empieza a tambalearse ligeramente. Cuando vas a comprar, ahora sí, sí ya vimos que pocos lo van a comprar de contado. Esos ya se fueron, ya ese grupo de los que pueden comprar de contado ya están. sale Pero ahora está entre las personas, el grupo de personas que piensan comprar una casa utilizando algún tipo de crédito cuando vas a comprar con crédito hipotecario en, y lo vamos a comparar en contra de rentar una casa la decisión ya no es tan simple ya necesitamos hacer cierto nivel de análisis aquí ya hay que tomar en cuenta otros factores como cuáles, bueno pues vamos a verlos vamos a ver qué factores hay que considerar en el momento de adquirir un crédito hipotecario en primer lugar cuánto tienes de enganche o sea, ¿cuánta lana tú ya tienes? ¿Cuánto dinero ya tienes ahorrado para dar un pago inicial para esa casa? Tal vez no tienes el dinero completo para comprar la casa de contado, pero ¿qué porcentaje tienes? Si el enganche es pequeño, vas a necesitar mayor financiamiento. Si puedes dar más dinero de enganche, de pago inicial, entonces el préstamo es más pequeño y podría ser factible para ti. Así que en primer lugar... Tienes que tener muy claro cuánta lana, cuánto dinero tienes para dar el enganche. Número dos, ¿cuál es la tasa de interés que vas a pagar por el préstamo? Antes de adquirir, antes de firmar y adquirir cualquier crédito, ¿eh? y aquí hablamos del hipotecario, pero yo creo que aplica para cualquier crédito, revisa muy bien cuánto estarás pagando de interés por ese préstamo vale la pena hacer las cuentas hacer los cálculos y que seas consciente de cuánto vas a terminar pagando al final del crédito y número tres, cuál es el plazo de este crédito seguimos con los números y este número sí ya va a depender un poco más acerca de cuánto tienes de enganche ¿no? porque esto va a definir la cantidad del monto, el crédito y los plazos y demás y también depende de cuánto puedes pagar al mes, cuál es tu capacidad de pago mensual ¿Ya revisaste tus finanzas personales, suscriptor? ¿Sabes cuál es tu capacidad de pago? ¿Estás listo para adquirir un compromiso que podría ser hasta de 30 años? Imagínate a qué edad vas a terminar de pagar tu casa si es que terminas. Entonces, comprar una casa no es una decisión fácil, ¿eh? pero tampoco es imposible. O sea, tampoco necesitamos eh, construir un cohete para poder decidir eh, cómo comprar nuestra casa. Pero sigamos con el análisis. A ver, otros aspectos también a considerar al momento de comprar una casa o adquirir el crédito para una casa son la estabilidad de tus ingresos. Tal vez ahora tengas un buen sueldo y que bueno, te felicito y puedas pagar el crédito de la casa de tus sueños fácilmente, pero ¿estás preparado para algún imprevisto? En el 2020, durante la pandemia del coronavirus, Muchas personas perdieron su empleo y muchas otras vieron mermados sus ingresos drásticamente. Si esto te pasara a ti, ¿podrías seguir pagando puntualmente tu crédito o qué harías si pierdes el trabajo? ¿No? La, la pongo ahí como unas preguntas que a veces... No nos hacemos al momento de querer comprar casa porque estamos emocionados, porque nos aceptan el crédito, porque calificamos con nuestros puntos, etcétera, Y estamos muy emocionados por comprar una casa nueva, hacer tu patrimonio. Y a veces no nos detenemos a pensar este tipo de cosas que pueden suceder, sobre todo en un compromiso tan largo que llegan a ser créditos de 25 o de 30 años. ¿no? Otro aspecto a considerar son los intereses que pagas al inicio. Para nadie es desconocido que los primeros años de vida en un crédito hipotecario pagas muchísimos intereses y abonas muy poquito dinero a capital, salvo que hagas aportaciones extra, o sea, extra a las mensualidades, le metas aparte más lana, pagues más. De otra forma, los primeros 5, 8 años, 10 años, estás prácticamente pagando solamente los intereses que se han generado por el crédito que adquiriste. Así que pues prepárate para darle unos cuantos años de tu vida al banco o a la institución de crédito que te esté financiando la compra de tu casa. Así funcionan, así están, esa es la realidad. Esto no es para desanimarte en el hecho de comprar tu casa, pero sí en el, en el hecho de analizar un poco más la decisión y, y es una decisión trascendental dentro de nuestra vida, de la vida de muchos. Hay muchas personas que máximo pueden comprar un inmueble en toda su vida, entonces es una decisión muy importante, hay que tomarla bastante en serio. Aún así, en algunos casos, va a seguir siendo más conveniente comprar que rentar. ¿sí? Es cuestión de observar los números y de que tú mismo veas qué es lo que más te conviene, por supuesto. Pero, 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 seguimos con los peros en este podcast. En algunos casos, va a ser más conveniente rentar que comprar una casa. ¿Y cómo es eso posible, Pepe? Porque te estarás preguntando... No, no tiene mucho sentido, ¿eh? Suena absurdo que sea más conveniente rentar que comprar. Pero en algunos casos, sí. ¿En qué casos? Bueno, para poder saberlo... Obviamente necesitamos analizar nuevamente la situación... Entender lo que los números nos dicen... Pero pensemos en un ejemplo. Te voy a poner el siguiente. Piensa en fulanito. Fulanito se quiere comprar su casa... Ya revisó todo esto del crédito y demás... Y resulta que al sacar el crédito para comprar su casa, va a tener que pagar 10 mil pesos mensuales durante 30 años. Esto quiere decir que si él puede, si ya está analizando y está tomando en serio la posibilidad de adquirir este crédito, entendemos que entonces tiene una capacidad de pago de 10 mil pesos mensuales. O sea, sus ingresos son lo suficientemente altos para cubrir sus necesidades básicas como comida, como transporte, como colegiatura, si es que tiene hijos, vamos todos sus gastos normales de vida y además tiene 10 mil pesos para pagar el crédito de su casa, sale. entonces una persona que está buscando algo así es porque tiene esa capacidad económica, bueno pues fulanito podría hacer lo siguiente en este caso porque a él resulta que le va a convenir más rentar que comprar, ahí te va por qué lo que fulanito podría hacer es rentar una casa donde vivir en la cual pague solamente 5 mil pesos de renta, con eso asegura dónde vivir y los otros 5 mil los pone en un instrumento de inversión, los coloca en alguna herramienta obviamente con seguridad regulada, bien pensada, bien analizada que le genere algún porcentaje de ganancias. Elegir ese instrumento, como te digo, lleva su propio análisis y hay que ver cuál sería, pero pensemos que puede obtener hasta un 24% anual, que no es descabellado. ¿eh? Hay instrumentos bastante seguros que nos pueden llegar a pagar hasta ese porcentaje, 24% de rendimiento al año. En ese caso, en ese caso, eh, fulanito podría comprarse la misma casa de sus sueños, pero de contado y en un plazo mucho menor, un plazo de crédito suelen ser 25 o 30 años, en 10 años haciendo esta estrategia, por un lado rentando y por otro lado invirtiendo, si reparte su presupuesto mitad para pagar una renta y mitad para invertir, se compra su casa de contado en 10 años, en un tercio del tiempo, en muchísimo menos tiempo, esta idea yo la llamo la antihipoteca por supuesto que para decidir este movimiento el análisis debe ser bastante profundo, sin embargo hay varios aspectos que yo observo a favor de hacer una anti -hipoteca. Uno de ellos es que de entrada no pagas intereses al banco, o sea es muy diferente adquirir una deuda a partir de la cual estás obligado a pagar al banco y los intereses no? por consecuencia... Y muy diferente es no cargar con esa cruz, no cargar con, ese, con esa presión, con ese problema. ¿sí? Entonces, de entrada, no le pagas intereses al banco. En lugar de trabajar y esforzarte para pagar un crédito, para solventar una deuda, trabajas para realmente construir tu patrimonio. Si utilizas el dinero que generas, no para pagar unos intereses o una deuda, sino para generar una inversión, para hacer crecer tu patrimonio personal. La otra es... Eh, que si al no tener una deuda ¿sí? te liberas del problema de qué pasaría si ya no puedo pagar cuando tú adquieres un crédito de cualquier tipo ¿no? y ya no puedes pagar pensemos en el hipotecario tradicional que son 25 30 años y por ahí del año 6 tienes problemas de liquidez y ya no puedes pagar ese crédito pues el compromiso fue por 30 años y la mensualidad son 10 mil pesos en el ejemplo que estamos poniendo y si no pagas, pues obviamente eso se acumula, caes en mora los intereses moratorios, interés sobre interés y de repente una deuda que de por sí ya era grande se vuelve más y más grande hasta el punto en que llegan a ser impagables y entonces... Ni tienes el dinero, o sea, todo el, todo el tiempo, imaginemos que pasa algo así al año 6, pues 6 años estuviste pagando intereses, que ya dijimos, los primeros años se paga, la gran mayoría son intereses del crédito, regalaste ese dinero, te esforzaste y demás, trabajaste por pagarle al banco, y en el momento que ya no puedes, pues el banco se viene con todo sobre ti, podrías perder la casa porque al final la garantía del crédito es la propia casa, ya no tienes dinero, ya no tienes casa, a lo mejor te quedaste sin chambo, los ingresos reducidos y te esforzaste y perdiste, digamos, seis años de tu vida para después de ese tiempo no tener absolutamente nada, ¿no? entonces cuando haces una anti hipoteca no tienes ese problema, cuando estás invirtiendo en, en, esta, en esta estrategia y haces este movimiento, si tienes ajustes en tus ingresos no pasa nada, simplemente estás a lo mejor reduces el nivel de la inversión o, o el dinero que ya invertiste en seis años dejas que siga trabajando en lo que mejoras, pero no tienes esta, este problema de tener que responder por intereses moratorios en caso de que ya no puedas pagar, en caso de que ya no puedas seguir ahorrando. no Entonces, la gran diferencia es que es, no usas una deuda, sino estás usando una inversión donde el dinero se va multiplicando y va creciendo. no Entonces, eh, son de las cosas que yo observo bastante positivas en hacer una estrategia de antihipoteca. Ahora bien, otra que veo es que puedes modificar tu meta eh, a mitad del camino. Puedes decir ahorita tengo la meta de comprar una casa, empiezas a hacer esta eh, estrategia de antihipoteca y empiezas a poner flujo de efectivo, un dinero en, a, a que se invierta, a que vaya creciendo. Y de repente, pues la vida cambia, las situaciones cambian, la situación familiar es una realidad, hay parejas que después de ciertos años eh, se separan o lo que sea, pueden pasar muchas cosas en ese inter y la meta puede cambiar puede ser que en lugar de comprarte la casa de tus sueños en cierta colonia, bueno pues a lo mejor ahora la meta es mejor tener dos departamentos o la meta sea mejor comprar un local comercial o, o va cambiando la meta, entonces como estás haciendo una estrategia de inversión y estás haciendo que el dinero se multiplique si la meta cambia no hay ningún problema, porque al final sigues teniendo el dinero y lo utilizas para la meta que mejor te convenga en el momento presente que lo quieras utilizar entonces como verás pues acabamos de desafiar ¿no? la frase típica de que siempre de que siempre es mejor comprar una casa que rentar una casa. Ya vimos que con este pequeño análisis no siempre va a ser así. ¿sí? Volvemos a lo que te digo en cada podcast, ninguna solución financiera es la mejor para todo el mundo. Cada persona es un caso particular, tiene sus características, tiene su propia realidad y según sus números, según sus propias finanzas personales, se toma la mejor decisión de acuerdo a esa realidad. Además, otra cosa que a mí me gusta, o bueno, también observo en el tema de la antipoteca que olvidé mencionar hace un momento, es que eh, a diferencia de un crédito, cuando tienes un crédito y algo le pasa a la persona que contrata el crédito, eh, no sé, sufre un accidente, tiene una invalidez y ya no puede trabajar o lo que sea, pues el banco no perdona. El banco quiere que le sigas pagando su mensualidad completita y si no lo, ha y si no lo haces, pues ya sabemos las consecuencias ¿no? de no pagar al banco. En cambio, cuando tú eh, haces una estrategia de antihipoteca y el instrumento financiero que utilizas para ello puede ser, por ejemplo, un seguro total. Pues un seguro total suele tener amarrado un seguro de invalidez, de tal manera que si el titular tiene algún problema, un accidente, una invalidez, etcétera, pues el seguro total le paga. Entonces tienes ese dinero si, eh, que, no, insisto, no está en una deuda, sino que tu ahorro pues, se multiplica. Y si el titular llega a faltar, lo mismo, deja a sus beneficiarios, no deja una deuda, no deja un problema, sino deja soluciones, deja dinero. En, en este caso, la, en materia económica, obviamente, ya sabemos que ninguna vida tiene precio, ni se puede pagar, pero al menos está asegurada esa parte, está cubierta esa parte. ¿no? Así que, mi estimado suscriptor, si estás en proceso de comprar una casa, analiza muy bien tu situación. Evalúa los diferentes caminos que te lleven a lograr esa gran meta de contar con un inmueble propio. La idea es que pues, también podamos disfrutar de ese camino al momento de construir nuestro patrimonio. Que sea algo positivo, que sea algo bueno, que sea algo benéfico. En lugar de que se convierta en algo complicado o tal cual. Que se convierta en un camino tan tortuoso que termines sufriendo para poder pagar un crédito para tener una casa propia suscriptores bueno pues hemos llegado así al final de este episodio esto es billetera saludable este es el podcast que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras y yo soy Pepe Sarabia, creador de este espacio te invito por supuesto a que te mantengas en contacto conmigo a través de mis redes sociales que tú ya conoces en facebook e billetera saludable, el Twitter arroba Pepe-Sarabia, en Instagram Cubo Pro-Oficial y, y el canal de YouTube Cubo pro tv donde nos puedes dejar comentarios en la parte inferior. Si me estás mirando en YouTube, déjanos un comentario de qué más te gustaría que hablemos en este podcast, qué dudas tienes acerca de esta estrategia. Y por supuesto, que como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta la próxima.